0: jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Rep keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök hogy itt lehetek! Kezdjük RepCity-s dolgokkal, már csak azért is, mert van egy sorsolásunk, de először is, ne felejtjétek el, hogy egész áprilisban a Podcast 21 promo kóddal, hogyha bármit a RepCity-nél online vásároltak, akkor amellé egy RepCity zoknit is kaptok ajándékba, de másrészt pedig ugye támogatóink között, Patreon támogatóink között minden hónapban sorsolunk valamit, és ebben a hónapban a RepCity felajánlásával, már mondtuk, hogy egy sapka lesz, most kiderült, hogy egy rohadt jól kinéző, én már láttam azért mondom így, szürke michelin Los Angeles Lakers sapka hamarosan gazdára talál, úgyhogy Zoli arra kérnélek gyorsan, mielőtt belecsapunk a mai adásba, hogy azt a bizonyos uh, random szám generátort nyisd meg, és mondom is egyből, hmm. hogy uh, megnyitottam, mondom is, hogy uh, milyen számot tudunk majd, aha, 264 lesz a fölső számunk, és ugye egyes a legkisebb, és innentől már rá is bíznám a dolgokat.
1: Minimum 1-es, maximum 2,64. Uh-huh. Jó, beírtam a számokat, nem csalás, nem említás, 1, 2, 3, klik, generate, 38-as szám nyert. Most nem üteszem, hogy senki, akinek 38-as a száma. Mindjárt megnézzük az MB történetében van valami érdekes, number 38.
0: Na kérem, szépen, Lajta Imátyása győztesünk, úgyhogy Matyi, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, most azt érdemes tudni, hogy a Patreonban most éppen fordított sorrendben töltöttem be a dolgokat, tehát Mátyás egy viszonylag új támogatónk, egészen pontosan, ha jól látom, akkor idén januárban csatlakozott. Úgyhogy, Mátyi, remélem, Szabad. hogy nem bántad meg a, a csatlakozást, és kérlek, hogy keresd meg minket, vagy Facebookon, vagy Patreonon, e-mailen keresztül, és akkor megkapod a sapic.
1: Olyan nagyon komoly játékosok viselték a 38-as Mest, mint Vitor Faveráni vagy Viktor Kri- Kriapa. Ó, oh,
0: utóbbira még úgy emlékszem, Faveránira is valamennyire, de, de az már csak így a emlékeim hátsó részébe. Faveráni is 2000-es évek, ugye?
1: Szerintem igen.
0: Mint, mintha az lenne. Mindegy, lehet, hogy ezt majd megkérdezhetjük akár mostani vendégünktől is. Ugyanis, most egy kicsit újra a gáldunk overreaction következik, és ebben pedig a segítségünkre nem, lesz, nem más lesz, mint a most már kezdőtt újságírója, Agárdi László Szialaci. Szia,
2: Laci. Sziasztok, köszönöm a meghívást, és a Maricoli feldobta a labdát, vagy te dobtad fel, Favereni a 13-14-es szezonban játszott
1: a Celtics-ben. Igen, akkor, akkor viszont fiatal aprissák. Meglepően fiatal, ugye mindannyiunknál fiatal. Laci nem biztos a maga 32 évével.
0: Laci, te jársz már 32-en? Én is úgy emlékszem, hogy nem.
1: Nagyon, nem. <gül> Akkor jó. <gül>
0: Jó, van. Na, azt gondolom, hogy minden további nélkül mehetünk is arra a hat csapatra, amelyet most elhoztunk nektek. Keletről három, nyugatról három, ahogy megszokhattátok, és ugye egyszer már végigmentünk az összes csapaton, másodszor nem biztos, hogy lesz erre idő, tehát nem biztos, hogy még öt overreaction a szezon végéig belefér, de most minden esetre hat olyan csapatot hoztunk, aki az elmúlt időkben valamiért felhívta a figyelmünket magára, és akkor Kezdjünk azt gondolom, hogy keleten az Orlandó Majikkel. Egyrészt azért, mert ez lesz az egyik legrövidebb elemzésünk, de másrészt azért, mert a Magic volt az, amelyik ugye pár héttel ezelőtt teljesen fárobbantotta a keretét, és azt gondolom, hogy mindenkit meglepet, hogy azóta me- nyertek meccset, és-, és még meglepőbb az, hogy bizony a fiatalok, mintha elkezdenének élni ezzel a kapott lehetőséggel, legalábbis pár fiatal mindenképpen, és ahogy ezt a Vendelkárte Junioros kérdésén a Zoli-nak beszéltük, egy nagyon érdekes centerpáros lett így Vucevic helyén, amely centerpárosból hol az egyik, hol a másik tud villantani. Talán kezdhetjük a centereknél, de egyébként rádbíznám, hogy mit, mit látsz az Orlando Magic elmúlt három hetéből.
2: Igen, én is a centerekkel kezdeném, mert azóta nagy rajongója, hogy móban bának, hogy ő bekerült a ligába, és én akkor azt vártam, amikor ledraktolták, hogy a draftosztályából ő lesz az egyik legjobb játékos, pedig tudjuk, hogy milyen draftosztályból jön. Ugye a 18-asból, ha jól emlékszem, a Dolchich és Young, és Ayton, és a Bridgesek, és mert láttam benne azt, hogy tökéletes modern center lesz, aki elit módon fog triplázni, és jól fogja védeni a gyűrűt, és most a bahajnalban megsérült ugyan, de előtte négy vetsen így, kezdett jeleket adni arról, hogy képes lehet ilyesmire. megkapta nagyobb lehetőséget, volt egy 19 pontos veccsej, egy 21 pontos veccsej, és azon túl is szerintem jól mozgott, nem történt, hogy láttátok, ha láttátok most őt játszani.
0: Én egy meccsen láttam, és egyébként csak egy gyors statisztika erről a négy meccsről azt hiszem, hogy 17-ből 12 triplát be is vágott, tehát <gül> azért, azért igen, most, most egy, egy jól sikerült időszakon van túl. Most majd ezt át, át is passzolnám Zorinhoz a szót, aki amikor ezt felhoztam neki, akkor azt mondta, hogy azért itt Wendell Carter Jr. lesz az, aki elsősorban sorban lehetőséget kap, és, és Bamba nem biztos, hogy olyan sokat játszik, nem tudom, hogy téged mennyire lepet meg Bambának a jó szereplése, de az biztos, hogy nekem még az ugyanaz a problémám megvan vele, hogy ennyire nem váltható center, aki, aki egyeseken, ketteseken nyilván nem fog egyáltalán védekezni playoff szituációban, annak lehet, hogy biztatójál egy-két blokk, de annak elit és tényleg komolyan mondom, elit rimprotektornak kellene lennie, ami szerintem Bamba nem, ahhoz, hogy valójában belelássam azt, hogy ő majd egyszer egy jó csapatban pályán maradhat komoly szituációkban.
1: A Bucks elleni meccsnek a highlight néztem. Nagyon-nagyon jól mozgott támadásban, tehát nem csak ugye a triplák, amiket hát magukért beszéltek 5 per 6 ot bevágott, és egyébként tényleg rendkívül jól néztek ki, gyorsan engedte el, meg volt a follow-through, minden, amit szeretné, hanem volt bizony olyan jelenetés, ahol leütötte nagyon szépen a lambdát, és, és egy end-vant is kiharcolt. Nyilván már csak a fizikai adottságéből adódóan is tudjuk, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne annál, mint amit eddig mutatott. És nem is olyan inprotection-t írnem lenne nála, hiszen ugye ilyen rekordméretű méretű van a srácnak. Nyilván a mozgások és a pick-and-roll lekövetése az, ami ugyanáll a hát, hogy is fogalmazzak, valószínűleg esélytelen a kategória, tehát ő, ő már csak, megint csak a fizikai adottságére visszatérve, és soha nem lesz az a játékos, aki lehet tudja megkövetni. követni. Dropbackbe egyébként simán lehetne használni, ugye floor spacing centerként, dobás blokkolóként főleg, mert ugye hát lepattanúzásban sem feltétlenül azért szokott jeleskedni, nem annyira rossz egyébként, de, de azért átlag alatti. Tehát nem pocsék, mint egy Andrea Barnyani, de de átlag alatti, és meg lehet a szerepe abszolút, de nyilvánvalóan Vendel Carter Jr. főleg, hogyha a tripláját bármikor helyre tudja rakni, azért sokkal inkább modern center, mint Mo.
0: Igen. Ami még érdekes szerintem a Magicnél az az, hogy gyakorlatilag ezzel, hogy Gary Harris érkezett, meg, meg mindenki, aki érkezett a cserében, illetve mindenki, akit pályán tartanak, az, az nem rossz védő. És Wendell Carter Jr.ról is ezt maximálisan el lehet mondani. És hogy ez miért izgalmas? Azért, mert hogyha megkeressük azt, hogy miért tudtak szoros meccseket játszani jó csapatokkal, miért tudtak még nyerni is, akkor én ezt emelném ki, hogy hogy Steve Clifford százszor elmondtuk már, hogy ilyen hagyományosan jól védekező csapatokat, lassú és nem támadó pattanózó és labdát nem eladó csapatokat tesz ki a pályára, és igazából ezt ezzel a legénységgel is meg lehet csinálni, és amikor ők jók, akkor az azt jelenti, hogy tudtak úgy védekezni, hogy lehessen mondjuk 110 dobott ponttal is, vagy esetleg 105 dobott ponttal is meccset nyerni, mert innentől azt gondolom, ők támadásban nem lesznek faktorok a ligában, és hát nyilván ez nem nagy megfejtés, mert hogy Cole Anthony-ra iszonyatosan nagy ez a kabát, szegény most visszatért, nem olyan régen, és azért azt érezzük, hogy ő egyáltalán nem tud elmozgatni egy csapatot, úgyhogy a Magic-nél igazából ez a szezon innentől ingyen van, nyilván a minél jobb draft pozíció kiarcolása a lényeg, de közben Cole Anthony, Okeke, és a két center játszatásán lesz a kulcs.
2: Egyetértök, és annyit még hozzátennék, hogy természetesen én se gondolom már azt, hogy Bamba az a játékos lesz, akit beleláthattam három éve, meg sokan beleláttak, és szerintem is Carter lesz inkább az, aki körül építkezni kellene, mert ahogy Zoli is mondta, ő tűnik komplexet centernek, és még OKK-ről okay, egy-két szót, Külön is ejteni, mert emlékszem, hogy Gábor már korábban is többször is dicsérted őt, és uh, amióta legutóbb volt, amit uh, kicsit jobban elkezdtem őt figyelni, és valóban lenyűgöző, amit művel, és ha az ember egy pillanatra belegondol, hogy milyen párost alkothat majd ő isaac akkor abban könnyen szerelemben tud esni sok szurkoló, főleg azok, akik szeretik a védekező kosárlabdát.
0: Fuh. És ez mondjuk egy érdekes kérdés lesz, hogy végre egy Gordon elment onnan, ugye ezek 4 es tud majd játszani, és akkor még mellette elvileg védekező centerek lesznek. Tehát itt már csak az kell, hogy valahogy 1-2-es poszton valami tényleg brutális támadó egység jöjjön létre, nem tudom, hogy ebbe a jövőbe fulc benne lehet-e, de hogyha például szagsz van a kettes poszton, akkor hogyha kicsit csatolhatunk a nemrég elhangzottakhoz ügyemészáros Mészáros Peti-vel. tehát ha mondjuk egy Suggsot vagy egy Coming el tud hozni az Orlandó, és úgymond ilyen egy személyes támadó egységet tud valahogy hátra az 1-2-es posztra beilleszteni, akkor igazából az egész hamar egy jó csapattá válhat újra. Ezért is tartom továbbra is nagyon jó döntésnek azt a teljes kiárusítást, amit csináltak a deadline-nál. Gondolom, Zoli, ebben nagyjából egyetértünk.
1: Abszolút, és bálaszolva ugye a fullcas kérdés, szerintem nem nagyon lesz neki, Hosszú távú szerepel viszont annak az R.G. Hamptonnak, akit szintén ugye gyakorlatilag elsőkörösként, sőt, hát ugye őt loterébe is várták még, és nagyon nagy tehetségnek van ki Jó Ő is egyébként nagyon fontos része ugye, a trade nak és szerintem ő, ő kifejezetten erős lesz majd hosszú távon, és akár kezdeni is fog. És hozzáteszem, hogy, hogy Sax mellett is egyébként nagyon jó fit lenne, véleményem szerint. Ők, ők simán eljátszanak, mind a kettő elég nagy darab, ugye? Elég jó wingspan Hampton esetében. Abszolút el tudnál játszani. Szerintem az off-ból kettes szerepét, ugye ilyen nem Mindenképpen ezt várom, hogy, hogy a jövőben ezt meg tudják majd oldani, és, és Hamptonra is tudnak építeni, ugye vendel Carter is reméltőleg az új píz mellett. Igen, egyébként vendel a
0: pályán, már pedig ez nyilván csak az elmúlt három hét lehetséges, hiszen Vendel Carter egyelőre 241, bocsánat, 244 percet játszott Magic Mass-ben, szóval vele a pályán egyelőre 5,7 ponttal jobbak, ezt kiangsúlyoznám, tehát eddig például ő nagyon működik, és hát aki nagyon működik, és a szezon során méltatlanul nem beszélünk róla, az Michael Carter Williams. Ő már akkor is baromi jó volt, amikor a Magic padjáról jött. Most, hogy gyakorlatilag nem volt egy ideig abszolút irányítójuk, ő már nagyon rég játszott irányítót, de vissza, vissza kellett ebbe rázódnia, hiszen tényleg nem volt senki, akinek a kezébe lehetett adni a labdát, különösen ugye fúrni a furné távozása után. És most, hogy van Cole Anthony, most is inkább Michael Carter Williams-szel, sőt egyértelműen vele sokkal jobb a Magic a pályán, és amellett hogy ő tényleg remek védő, tehát ő majd, hogy nem olympi szintű védő. Szerintem már évek óta, tehát ugye két éve már ezt megjegyeztük nála, hogy mennyire, mennyire jól védekezik. Ezen kívül azt gondolom, hogy támadásban is szépen csöndben megtalálta a szerepét, és Michael a Williamsről nem csodálkoznék, hogyha a következő pár évét elkezdené úgy tölteni, hogy kantender csapatok csere irányítója vagy cserekedtese lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy a Medjiknél fog ő kikötni, és nyilván nincs már benne plusz potenciál a mostaniakhoz képest, csak ki akartam emelni, mert szerintem érdemes róla beszélni. Nálatok bármi más még a Magicről?
1: Most megemlítette, hogy MCV-t tényleg hihetetlenül érdekes karrier az övé, tehát egy abszolút védekezni nem tudó játékosként jött be, ugye, akinek odaadtak a kezével a emlékszel abban a híres Filiben, ahol 17 mondott átlagot, Them is is. Ilyen karrier évre tényleg nem emlékszem, hogy, hogy most már legalább négy éve valóban elitvédő, és de, de tökörömtel te egyébként, hogy dolgozott a játékán, nyilván egy valami fájdalmas nála, hogy a triplát soha nem tudta összerakni, mert ha, ha az sikerült volna, akkor, akkor nem is tudom. Tehát nem azt mondom, hogy a határcsillagoség, de, de legalábbis tényleg egy, egy hihetetlen értékes emberi játékost látnánk, soha ez soha nem sikerült neki, és, és ez úgy igaz úgy a dobására is egyébként, mert ugye a büntető és is, neki voltak nagyon, nagyon kalondos szezonani ember nincsen még, akinek így ugrált évről évre a büntetődobó százaléka, ő tényleg megért a poklokat, is. Volt 50 százalék alatt, igazán nagyon rövid szezonban, volt 80 felett is, bőven 83 százalék felett, úgyhogy a, és ugye 60-70. Minden, minden játszott nála, úgyhogy tényleg nagyon érdekes karrier az övé, de, de sajnálom, hogy sajnál nem tudta összerakni az egészet.
0: Igen, Laci, bármi még?
2: Ez csak annyit, hogy tényleg nem lehéz azt elképzelni, hogy egy csapat úgy be tudja őt építeni a rendszerébe, hogy mondjuk a Warriors pári ez egy Sean livingstone
0: Aha. Az egy nagyon-nagyon jó párhuzam, Ezt, fú, ez, ez extra, köszi. Jó, akkor viszont menjünk át nyugatra, és mondjuk a Golden State Warriors-zal foglalkozzunk, amelyik hát egészen történelmi vereségekbe futott bele itt az elmúlt időkben, de amikor van Körj és Green, mind a ketten sérüléssel bajlódnak, körri ezzel a farkcsont, vagy farokcsont, nem tudom pontosan, hogy melyik a, a jó kifejezés, sérüléssel, amivel így körülbelül minden harmadik meccset azért kiül, abba is látszik, hogy a Golden State nem engedi el teljesen a szezont, hogy azért körinek nem mondják azt, hogy jó rendben van, akkor szezon végig kiülhetsz, mert ezzel meg lehetne azt is csinálni. Ugye, nem, nem mintha nem lett volna erre példa már korábban. Na most velük a pályán azért tűrhető csapat, egy 50% környéki csapat, és talán Zolinak a nyolcadik, és nekem a kilencedik hely is, ahová betippeltük őket, még, még elképzelhető, hogy ezek is hát kicsit túlzóak voltak, ugyanakkor próbálnak fennmaradni a jégen, nekem ez, ez jut róluk leginkább eszembe, holott elég durvák kezdenek lenni a repedések. Zoli, neked mi a benyomásod most az elmúlt hetekben, sőt elmúlt két hónapban akár, mert rég foglalkoztunk velük a Golden State Warriors-ról?
1: Ahhoz képest tovább vártuk őket, annál kicsit rosszabbak, legalábbis ami ugye az én tipemet illető viszont hát nyilván ez az is kellett, hogy, hogy Kelly Ubré <gül> historikus szinten kezdi a szezont, és itt. Hát a historikus nem jó értelembe kell ezúttal érteni. Embert én nem láttam olyan rosszul játszani még, mint ahogy ő játszott az első hetekben, és ez azért rányomta a bélyegét a, a teljes rotációra, illetve ugye a úgy mindenre. Tényleg Steph curry kell beszélnem, és, és arról, hogy szerintem minden idők egyik legrosszabb spacingével játszik jelen pillanatban. Tehát, hogyha megnézitek, hogy kik vannak körülötte, oké, okay, Wiggins nem dob rosszul idén, de úgy egyébként borzasztó. És, és ugye tudjuk azt, hogy a, hogy a legjobb orszok attól is voltak a legjobb orjalszak, hogy Steph Curry-n kívül is, ezen a hihetetlen fegyveren kívül is uh, nagyon jó spacing volt. Ez idén abszolút nincs körülötte. Bocsi, még és... itt hagyjálasszom
0: már be, hogy playmaking is legalább olyan szinten tudott, hogy curry lehetett off the ball játszatni, és ugye idén ez is megszűnt.
1: Így van, vagy legalábbis ugye minimalizálódott, ahogy, ahogy Draymond csúszik lefelé a lejtőn, bár voltak ne, ő is vijetetlenül érdekes, mert tényleg az érzésem időként, hogyha beraknád most a régi Bóriaszba, akkor ő is hirtelen megint elkezdene működni. Voltak egyébként idén is zseniális meccsei, persze borzasztó meccsei is. Ő már lehet, hogy így marad a következő évekre. Minden esetre én a magam részéről tényleg szerencsésnek érzem magam, hogy láthatom Stefft még mindig, és nem ültetik ki, mert amit mostanág egyszerűen is csinált, az, az ami egészen hihetetlen. Tehát a, a, a tartatatlan, fokhatatlannak valami tényleg extra dimenziója, mert nála tényleg nem is tudsz semmit csinálni, hiszen tudjuk, hogy honnan dobja rá, és tudjuk, hogy hogy. Ez, ez tényleg levétetetlen, mert még, még egy, mondjuk említünk egy, egy másik szenzációs játékost, ugye, tám, ugye a legjobb támadó játékosokat tegyük fel, szeknek oda tudtál ütni, az is egy taktika volt, nem mindig jött be feltétlenül, de oda tudtál neki ütni. MJ volt az tényleg, akinél nem tudtam mit csinálni, mert ugye ezeket a midrange cseket onnan és úgy dobta el, ahonnan gyakorlatilag csak akarta, és ebben minden idők legjobb talán, de, de Staffnél is ezt érzett, hogy igazából rajta múlik minden. Ha ő olyan dobóformában van, akkor tényleg tök mindegy, Küldhetné rá egy nem tudom, egy Pippen Jordan duplázást is tök lényegtelen lenne.
0: Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy körjelen idén azok a csapatok jártak több szerencsével, akik agresszívan ki akarták venni a kezéből a labdát, nem engedték, hogy eljusson hozzá a labda, a plusz van, védekeztek, mert hogy az idei csapattal ezt viszont meg lehet jobban csinálni, ez a probléma. Szóval magyarán a többieket jobban fel tudod adni, nyilván itt erről van szó. Tudom, hogy a most következő adatok kicsit torzítanak, mégpedig azért, mert amikor nincsen éppen köri meg green, akkor olyan verésekbe szaladni, ha bele a Warriors. Ez ugye az a Raptors elleni az egészen félmetes volt, amikor a Raptors előbb érte el a 100 pontot, mint a Warriors az 50-et. De hát mégiscsak muszáj elmondanom ezeket az adatokat, mert valamennyire mutatja azt, amiről Zoli beszél és az egész szezont is reprezentálja. Steph Curry-vel 11,2 ponttal jobb a pályán a Golden State, ami elképesztő szuperstár szám, de hát Damon green is 9,3-mal. Kavon val 5,6-tal, és akkor most mondom a, a, a másik oldalt. Hát kérlek szépen Andrew Wiggins-szel 5,6 ponttal rosszabb a pályán a Warriors, Kelly Ubréval, 9,3 ponttal, James Wiseman-nél 11,5 pont mínusz. Tudom, hogy ebbe benne vannak ezek az iszonyatos verések, amit kapnak, tehát tudom, hogy ez egy kicsit torzít, de azért ez a, pontosan ez az, amivel a Warriors birkozik, hogy sajnos ezek a játékosok, és ugye ez mindezt úgy, hogy Wigginsnek egyébként nincs vészes szezonja, szóval azért nyilván az nagy túlzás, és most már Laci felé is terelném a szót, az nagy túlzás, amit a szezon elején sokan mondtak, hogy lám, lám, hú, Wiggins, megint van két jó napja, és hogy micsoda játékos lett, hát nem lett micsoda játékos, egy közepes kezdőjátékos lett, de mindez még mindig nem mutatkozik meg úgy, hogy ő a csapatot a hátára tudná venni. Maximum dob 25-30 pontot, de hát ezt már valamennyire minnesota is láttuk.
2: Ezek után kicsit gyenge trivia lenne tőlem, de van olyan, <gül> hogy, hogy az All-Star óta Végig dobja a legjobban a triplát a Warriorsban.
1: Ezt azokat a hozzátám egyébként, hogy képzeljük el, hogy úgy ilyenek végén számít, hogy egyébként jól dobja a triplát. Mi lenne, ha még azt is rosszul tudom ne?
2: szóval az Orsztar szünet óta 43,9%-a dobja a triplát, ami hát az eddig évek alapján tudhatjuk, hogy ez nem tartható nála. Igazából nem csak javulás. Si lehetőség van ebben a csapatban egyes pontokon még, hanem Viginsz esetében még visszaesési lehetőség is a mostani formához képest, és ha azt veszük, hogy körjön a legutóbbi hét olyan meccsen, ami pályára tudott épni 38,4 pontot állagott, és csak 4-3-ra áll ezeken a meccseken a Warriors, akkor azért az eléggé
0: és beszédes, igen. Még annyit tennék hozzá, hogy ami viszont a Warrior az esélyét javíthatja, az a Wiseman sérülés. Elnézést, hogyha ez ilyen rosszul jön ki, ahogy ezt így mondom, csak nyilván nem kívánok James wiseman sérülést, és minél több pályán perc, az hosszú távon jót tesz a Golden state nek és ezt értem, de hogyha most csak ezt a szezont vizsgáljuk, hogy ők befussanak a ma egyébként, majd beszélünk a San Antonio-ról, szóval a szenvedő San Antonio elé, úgy, hogy ne úgy őket utol a teljesen egyik meccseni, a másik meccseni a New Orleans Pelicans. Szóval, hogy ezt megcsinálják, abban bizony segíteni fog, hogy sokkal többet játszik majd Luni, és sokkal kevesebbet Wiseman, aki ugye nyilván a ruki vacsba kicsit részletesebb leszek, de maradjunk annyiban, hogy nem segít abban, hogy kosárodba mérkőzést nyerj az NBA-ben, cserébe kávondulni meg Abszolút. Úgyhogy én, én például itt látok egy ilyen fejlődési lehetőséget a Golden state be és én nem is zárnám még azt ki teljesen, hogy ők egy kilencedik helyre befussanak. Nem tudom
1: ezzel, hogy vagytok. Balományos jó arra, persze.
2: Múltkor emlékszem, azt mondtam, hogy szerintem az a tíz lesz az első tíz, aki akkor meg azóta is az, ezeken a helyeken állnak. Hát most már kicsit bizonytalanabb vagyok, és ez ugyanúgy igaz a Warriors, és a Spurs esetében is, bár a pelicans vagy a Kings-re se hogy bármelyik is tud annyira kiegyensúlyozott lenni, hogy beelőzze valamelyik
0: csapatot. Ugye ilyen szempontból, bár róluk ma nem lesz szó, de a Pelikenza a nagy kérdés, mert szinte úgy érzed a Pelikenzzel kapcsolatban, hogy ugye egyik meccsen megvernek egy csapatot, a következő meccset pedig kikapnak, és hogy teljesen mindegy, lehet a Detroit és a Clippers, de lehet fordítva is. Akkor is ez lesz az eredmény. Tehát, hogy mintha a potenciál most már kezdene főleg ezzel a point Zionnal, előjönni, de mintha a Sztempán ezt nem tudná konzisztensen kihozni abból a csapatból. És nyilván a sérülések is e, problémát jelentettek nekik, tehát ezt látom, nem vagyok vak, de ettől függetlenül azt mondom, hogy a New orleans talán még benne van egy nagy futás, és akkor viszont ha benne van, akkor ők még akár a nyolcadik helyre is odaérhetnek, bár, bár azért az a Memphis ez, ez nem biztos, hogy azt már kiengedi a kezéből. A Golden State-ben mondjuk ilyen nyolcadik helyig elő- előmenetelt, azt is se láttok. De.
2: Hát most megnyitottam a tankaton, és az alapján övék az ötödik legkönnyebb sorsolás, úgyhogy Na. ez az egy, amiben lehet esetleg bizakodni.
0: mhm. Uh-huh, uh-huh. Jó, ezt azért jó tudni. Oké, én még Jordan poole készültem nagyon röviden. Volt egy három hét, amikor NBA játékosnak látszott. Nem kell azért azt gondolni, hogy így hirtelen mindenben elkezdett hozzátenni, Továbbra is bár kapar, de nem egy olyan nagyon jó védő, viszont azért elég impresszív triplákat dobált. Tehát itt arra is gondolok, hogy nem csak, hogy jó százalékkal kezdte eldobni a triplákat, egyébként az egész szezonra vetítve mindig csak valami 35 százalék környékén van, ráadásul ezek tényleg 9-10 méteres triplák is akár, tehát a range-et is így tudta hozni, és ennek megfelelően el is kezdett többet játszani. Az a játékos, itt ne felejtjük el, hogy az elmúlt szezonban talán a legrosszabb pályárlépő, NBA játékosnak tituláltunk, és nem csak mi. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e belőle játékos. Az biztos, hogy egy jó triplázás és egy range-el rendelkező triplázás már ahhoz hozzásegíthet, hogy mondjuk a padról beszálló ilyen, ilyen kis triplamester legyél, és hogyha ez benne van ebbe a karrierbe, akkor, akkor kívánom neki, hogy hozza ki belőle, mert mindaz, amit február, eddig a februárig mutatott, az egészen tragikus volt, és egyszerűen nem értette az ember, hogyha egy Romeo Langford nem játszik mondjuk, vagy... Szóval, hogy van egy pár olyan játékos, aki egy kicsit gyengébb teljesítmény miatt azonnal kikerül a rotációból, akkor Jordan Poole hogy játszhat? Lehet, hogy ez a végén még megtérül. Ha nincs más, akkor viszont megyünk, menjünk is tovább, és megyünk vissza keletre, hát én, amit a legjobban vártam a mai napon, a New York Knicks gárdájával. Most jó sokat beszéltem itt a végén, úgyhogy gyorsan átadnám nektek a szót, de azért így már beharangoznám, hogy teljesen beprofiloztam a védekezésüket, mert annyira kíváncsi voltam, hogy hogyan működhet ez a csapat, hogy létezik, hogy playoff van ezzel a kerettel, és tényleg megpróbáltam utána menni, és részletesen profiloztam is, még különböző YouTube védekező highlightokat is néztem, úgyhogy mindent elkövettem, hogy valahogy megfejtsem, hogy a New York miért tud annyira jól védekezni, hogy harmadik legyen védekezési, vagy egy ratingben.
1: Rövid egy kicsit, kicsit lehúzom a, a Nix, szerintem benne van az is, hogy, hogy lassan játszanak, nyilván tips, abban, amit ő csinál, az abban nagyon jó, és ő egy nagyon jó floor Razor, ahogy mondják ki, tehát fölhúzza a csapatnak a minimum, minimumát, viszont erősen limitálja a maximumát is, tehát hosszú távon továbbra is meggyőződés, ami nem ő jó edző. Annak ellenére, ugye, hogy R.J. beret most, most nagyon-nagyon szépen fejlődik, és végre tényleg NBA játékosnak néz ki most már. A múltkor is dicsértük egy három-négy hete, de most már elmondhatjuk, hogy hónapok óta jól játszik. Ennek kellene a egy abszolút középszerű csapat egyébként, minimális upside-al jelen pillanatban, és, és hát saját magukat lövik tökön azzal, hogy, hogy így majdnem bejutnak a play off vagy ugye a play-off vannak. Hozzáteszem, ez is csak azért lehetséges, mert ugye a Pacers és a Raptors egy abszolút előre nem várt módon beleraktak kukába ezt a szezont. Laci,
0: szerinted minek köszönhető elsősorban a Nix szereplése, és nyilván ez pozitív értelemben kérdezem, de ugyanakkor nyilván olyan választ is adhatsz, mint Zoli, teljesen jogosnak tűnik.
2: Mielőtt meghívtatok az adásba, és mondtad, hogy a Nixről, hogy ássam bele magamat, én fogtam a fejemet, mert én akárhányszor néztem őket, azt láttam, hogy ott van náluk Rennyülés akik többé-kevésbé jól teljesítenek, bár azért az ő teljesítményük is ingadozik hozzáteszem, rendőr nem védelő lett old viszont körülöttük folyamatosan változott, hogy éppen ki volt kezdő, ki volt csere, ki volt bevethető, és így az általános felfogás szerint, ami az ismereteink szerint ennek negatív hatása kellett volna lennie a csapatra, és nem is kicsit. Ráadásul eleve is arról lehetett számítani, hogy még támány a rájátszás közelébe se lesznek. Ugyanak akkor, ahogy Zoli is kiemelte, nagyon lassú után játszanak a a ligában, ami jót tesz nekik, de, de én az az igazság, hogy Tiborót leírtam már a szezon előtt, mert minnesota is azt éreztem, hogy benne nincs több. Ne, ne, ér, ér,
1: ne érez rosszul magad, hogy mi körülbelül 4 öt éve írtuk le őtet a podcastben, vagy a, legelején, a podcast legelején. <gül> Gyakorlatilag igen.
0: Mert, hogy ugye mit is csinál egy Tibodó csapat, hát valahogy olc kulkodik. ez egészen biztosak lehettek benne, hogy ez most sincs másképp. Ugye a Timber Timberwolvesnál az volt az érdekes, hogy az oldschool támadással kevés tiplával is jog tudtak lenni, ugye ott azért Butler személyébe volt egy elit középtávolizó, akinek azért volt egy ilyen másodlagos playmakingje, de most nem azt a csapatot szeretném elemezni, az a csapat az nem tudott jól védekezni. Ami meg ugye egy ilyen kis kritika volt tips felé, hogy te nem egy nagyon jól védekező egyző vagy? És de... De csak hát azzal a csapattal ugye nem lehetett védekezni. Na most ezzel a csapattal viszont csak azt lehet. A ok támadásban én szerintem már ez is túl teljesítés, ez gyorsan hozzáteszem. Tehát a húszadik helyezés támadásban a Nix-től, amikor igazából ne, nincsen, nem ne mondanám, hogy van olyan játékosuk, aki egy személyben playmakinget és ö, pontszerzést is tud, Rendől ilyen, persze, csak mondjuk azért nem, nem nevezhető irányítónak. Tehát amúgy, amúgy ilyen klasszik playmakerük nincsen. De, és hát ezen kívül olyan jó tripla dobóik sem. <gül> <gül> úgyhogy úgyhogy ez, ez egy ilyen rossz kombo, de, de nézzük meg ezt a védekezést, hogy mégis mi a szar történik, amitől ők harmadikok, Hát én gondoltam, hogy olyasmit fogok találni, hogy, hogy valamerre, nagyon el, valamerre nagyon elszorítják az ellenfelet, hogy csak nem tudom én a tripla tetejéről dobjon, dobjon az ellenfél, vagy csak a palánkkal, vagy valami ilyesmit találok. Hát nem, képzeljétek el, hogy gyakorlatilag az egyik legkevésbé középtávoli felé szorító csapat, triplát is dobhatsz ellenük, és a palánk alatt is érvényesülhetsz ellenük. És hogy miért harmadikok mégis védekezésben két oka van? Az egyik az, hogy egy font fantasztikus rimprotektor csapatról van szó. Szóval nyilván az sokat számít, hogyha folyamatosan olyan centert tudsz pályára küldeni, aki jó rimprotektor, és ezt tudja, Tibodó meg tudja csinálni. Úgyhogy ez úgy látszik, hogy nagyon sokat számít, a másik pedig, hogy uh, ugyan a 11 legtöbb triplát, uh, bocsánat, wide open triplát engedik a ligában, tehát az első harmadban vannak gyakorlatilag, vagy éppen hogy lecsúsznak róla. Ennek ellenére ezeket a wide a második legrosszabb százalékkal dobják ellenük. Tehát e, tényleg nem akarom csak erre fogni, de ótvarmákjuk van ebbe a szezonba. Úgyhogy a védekező profilozásról ennyit, hogy, hogy azért itt nem kis szerencse van, amellett, hogy persze a jó ring protection, és az egyébként jó lepattanózás, ami miatt second pontokat nem engednek ilyen e, második esélypontokat az az ellenfélnek, azért, és nyilván ez a lassú tempó, az, hogy nem adják el a labdat, ez mind segít, de, de azért azt láthatjuk, hogy, hogy nem kis szerencse is kell ez a harmadik helyhez, mert ennyire nem elít ez a védekezés, mint amilyen magas helyezésen áll, és persze Tibodó továbbra sem hajlandó nagyon sokat switchelni, még mindig leginkább a, a jegelés, az icing a, a fővédekezési forma. Ugye ha régebbi hallgatónk ezt tudják, de az újabbaknak mondom, akik esetleg ezt nem annyira értik ezt, hogy ez mi, hogy amikor oldalra szorítod a pick and roll-t, a pick and roll ball letereled az alapvonal felé, a magas ember és a kicsi együtt tereli, és gyakorlatilag Ugye ez a védekezési forma Tibodónak is köszönhető, vagy azt mondják, hogy leginkább neki köszönhető, és azért ment ki a divatból egy bizonyos idő után, mert ezt úgy lehet megverni, hogy a magas ember kiáll a triplavonalon kívülre, te visszapasszolod neki, és akkor ott van egy üres tripla, és amikor Tibodó elkezdte ezt a védekezést, a magas emberek még nem tudták ezt a triplát bedobni, azóta meg már igen. Hát egyébként a New York ezt ilyen készséggel feladja, úgymond, még mindig rengeteg az icing védekezés, de most ebbe a szezonban ez nagyon jól működik nekik, mert, mert egyszerűen mákjuk van. Nem tudok jobbat mondani.
2: Én még annyit kiemelnék, ami a jövő szempontjából viszont nagyon fontos, hogy R.J. Baretti idére megtanult dobni. És védekezni
0: is, bocs. Tehát, hogy igen. ez egy nagy fejlődés mind a kettő.
2: Igen, a- a, én a dobás itt emelném ki olyan szempontból, hogy tavaly 32%-ot triplázott, még idén közel 38-al úgy, hogy a kísérleteinek a száma gyakorlatilag nem változott, és ami még látványosabb, hogy a büntetőt 61%-et 73%-kal dobja, ami még inkább előremutató lehet azzal a kapcsolatban, hogy neki mégis csak lehet egy használató
1: dobás a hosszabb távon is. Abszolút, amennyire én nem, nem vagyok ott a X-band bandwagonon, visszaültem az Android-t. Vegonra is és tényleg nagyon-nagyon pozitív jeleket mutatott. És egyébként azt hiszem, az All-Star szünet óta milyen 40% felett dobja. Talán bőven 43%, valami 43%-ra emlékszem abból a kis részletből, amit olvastam a Real GM- nem tudom, pár napja. Úgyhogy, ha ez igaz, akkor azért az, az, az elég komoly ugrás már így a második éven belül is. Igen,
0: én még annyit akartam hozzátenni, hogy bár van már Derrick Rose Emmanuel quickly, Burks visszatérre sérüléséből, de azért még mindig a csapat legjobb irányító védekező játékosa Peyton kezd Tibodónál. Tehát Tibodó egy, egy irányba vitte ezt a nixt, és mondjuk ennek egy hatalmas pozitív következménye az, hogy Obi Toppin sem tűnik rossz védőnek, és Beret pedig kifejezetten jól védekezik, úgyhogy Ezt így még hozzáraknám. Jó, akkor viszont menjünk vissza nyugatra, ahol a Los Angeles Clippers vár minket. Az a Los Angeles Clippers, amelyikről egyszerűen szerintem, hogyha nem figyeltünk oda, akkor hatalmas meglepetéssel, és és leesett állal értesülünk arról, hogy első támadásban. Nem tudom, srácok, amikor ti felkészültetek az adásra, és láttátok ezt az adatot, akkor, akkor ez nektek mennyire volt meglepő? Nekem mindenképpen az volt.
2: Én egy kis ideje már figyelem őket, mert nagyon látványos az a változás, ami akkor történt, amikor kiesett Ibaka és Beverly két meccsen belül. Onnantól kezdve egy teljesen új kezdőt küldtek fel, és Batumot is kivették, és bedobták helyére Moriszt, aki az elmúlt 10, nem tudom, 12-13 meccsen 15, font, 15 pont fölött átlagolt, majdnem 50%-os triplázással, ami emberlenül jó hatékonyság, és So, jóval több, mint amit lehetne tőle várni Lenard és George árnyékában.
0: Illetve ugye Zubac nagyobb szerepe is szerintem kifejezetten jót tett a Los Angeles Clippersnek, főleg támadásban. Amit érdemes kiemelni a clippers kapcsolatban, hogy szintén lassan játszó Gárda, viszont ugye tavaly Duck Reverse elment, és idén jött ugye Lou, és ez a, a, egy azonnali változást hozott. pedig azt, hogy ugye minden Duckrivers csapat az élmezőnyben van büntetők kiarcolásában, ennek köszönhetően a Clippers is évek óta ott volt. Na most a Fiadelfi egyébként az első helyen áll Duck Rivers-szel, <gül> és persze Embiddel ebben a kategóriában, de ebben abszolút visszaesett a Clippers, nem támadják annyit a gyűrűt cserébe, a nem tudom én huszonvalahanyadik legtöbb tripla, amit rádobtak, az most már 16 tehát sok büntetőt cseréltek triplára, triplára és egészen történelmi triplaszezont futnak. Nem csak Morris, tehát azért itt George Leonard és tényleg Luke Kennard, haromi jól dobják a triplát, és ezen lovagolva ennyire jó a támadó ratingjük, hogy egyszerűen a Clippers nem hagyhatod ott a periméteren, mert szétbüntetnek. Az is nagyon érdekes még ezzel a támadógépezettel kapcsolatban, hogy Lám-lám, lehet, hogy tényleg nem kell nekik irányító, mert azt láttuk a playoff-ban, hogy levédekezhetőek, de ők megmondták, hogy rohadt fáradtak voltak, és nem sikerült a felkészülés a babőre. Szerintem azért az idei playoffban ban erre választ kapunk, hogy tényleg csak erről van szó, vagy majd a playoffban megint kéne egy irányító, lehet, hogy rondó elég lesz, nem tudjuk. E, minden esetre egyelőre azért ez ilyen szempontból is meglepő, hogy ennyire jó támadó csapat valódi irányító nélkül, hogy állhat fel az alapszakaszban.
1: Én úgy emlékszem, hogy tavaly is elég jó támadó statisztikáik voltak, valamire úgy rémlik, hogy ilyen 5-6-i helykően. Ah igen, 5-6, hát tehát legalábbis is az tehát, alapszakaszban jók m- voltak, így van. Igen, és amennyire tudjuk, nyilván itt, meg, itt már megosztanak a vélemények, hogy mennyire fontos egy, egy igazi playmaker, egy nagyon jó elit passzoló ugye a play Valószínűleg nem annyira, mint manapság nem annyira, mint ugye egy, egy, egy elit wing scorer, amiből ugye hát kettő is van a krippercnek, bár ugye tudjuk, hogy Paul George a play azért eléggé kiegyensúlyozatlan finoman fogalmazunk. Kává viszont az ellentetje, ő, ő lehet, hogy MJ után gyakorlatilag a második legjobb playoff performer. Szinte minden nézve ugye Tudjuk, hogy emeli a szintet, emeli az átlagait a play-off-ban, ami szinte példa nélküli. Tudjátok, hogy én, én a Clippers, ne, nem vagyok ott a bandwagonon, mert nem feltétlenül szurkolok nekik, de, de a legelejétől, amióta összeállt ez a gárda, azt mondtam, hogy hogyha, ha minden klappal, akkor a legjobb csapat a ligában, és ezt most is tartom. Hogyha azt hiszem két hete volt egy adásunk, amikor megint felmerült, hogy ha, ha egészségesek, akkor szerintem ők fogják megnyerni a ligát idén is, illetve idén. A Lakers nyilvánvalóan borzasztó veszélyes lehet, hogyha, hogyha ugye egészség is visszatérnek, de visszatérve a Clippersre, rondó, meglepően jó, és ez, ez már a tavalyi playoff is igaz volt. Én nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen szinten tud még játszani, és ez megint csak felveti ugyanála, hogy, hogy hát mentális szempontból és az akarás szempontjából nem mindig van ott, ugye. Fogalmazom, hogy amikor szeretne, akkor tud jól játszani, azt nagyon sajnálom, hogy Kenard hát hihetetlenül inkonzisztens, ugye én, én az ő nagyon szeretem, szerintem nagyon sok lehetne benne, sajnos kicsit ilyen nyúszi mentalitása van, tényleg egyik meccsen bedob mindent, a másik meccsen nem tud betalálni, aztán ugye hetekre kikerül a rotációból. Ha őt valahogy tényleg be tudnák építeni, akár six akár kezdőként, majd később igazából lényegtelen. Nyilván mindeketnek megvan az elemény hátránya, akkor szerintem elképesztők lehetnének, de, de ez még azért várat magára.
0: A Clippers félpályás védekezése a szabad így fogalmaznom, arra azért én kíváncsi leszek a play-off-ban. Most jelenleg 11 ek az alapszakaszban, ami nem rossz, nem is különösebben jó, de azért ezt, ezt elhinnénk, hogy tudják fejebb csatornázni. Viszont van két adatom, az egyik az, hogy a negyedik legkevesebb pontot engedik turnoverek után, tehát nem adják el a labdát, és nem is, és jó és az ötödik legkevesebb, második esélyes, tehát támadó pattanó utáni pontot kapják a ligában, tehát ezekben már most jók, már most leszedik a pattanóikat a saját palánkjuk körül, már most nem rohanja le őket az ellenfél, és még emellett is csak 11. vagy védekezésben, az nekem azt árulja el, hogy azért úgy önmagában a félpályás védekezésük idén nem elit, nem elég jó. Úgyhogy ezen a dolgon azért még kell fejleszteni szerintem. A playoff off viszont azért a clippersről elhiszem, hogy van egy magasabb fokozat, főleg, hogyha mindenki egészséges, azért itt ők elég jó védőkből tudnak akár ötöt pályára küldeni. Úgyhogy lehet, hogy a playoffban kevésbé bő rotációnál ez a dolog javul, de ezen még szerintem érdemes azért rajta tanunk a szemünket, meg hát azon is, hogy a Clippersnek azért még nem teljesen úszott el az a hajó sem, hogy akár másodikok vagy elsők legyenek.
2: A, igazából, hogyha megnézzük, a jazz is mosonában elég sokat botladozik, a sans pedig nincs is messze a Clippers-től, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha valóban akár az első helyre is odaérnének, hogy a másodikra, és amit még a védekezésükkel kapcsolatban kiemelnék, az egyik, hogy ők engedik a második legkevesebb sarok triplát, ami egy jó alapot jelent. Másik pedig az, hogy Lenárban például még van tartalék, annak ellenére is, hogy egyes statok így is szeretik őt, de amikor róla vállalnak dobást, akkor meglepően jól dobnak róla az ellenfelek. Ha jól néztem, 51 körül, ami nagyon magas.
0: Hmm. Na ez mondjuk tényleg érdekes, mert ugye ez nem, nem igazán megszokott. Csak azért tenném itt ebbe a bizonyos versenybe, hogy a Utah Jazznek a második legkönnyebb a sorsolása a időszakban, a Clippersnek a negyedik legkönnyebb, miközben a Sunsnak a negyedik legnehezebb. Tehát azért itt a Phoenix az, amelyik inkább utolérhetőnek tűnik, és most, hogy Jamal Murray még ebbe a pillanatban nem tudjuk, ti már lehet, hogy amikor meghallgatjátok a podcastet, tudjátok, de most úgy tűnik, hogy ebbe a szezonba, miatt, a sérülés miatt lehet, hogy nem is lép pályára. A Lakersnél még várni kell a visszaérkezőkre, a Portland meg önmagában nem annyira jó, hogy utolérje ezt a csapatot, szóval hátrafele meg lehet, hogy nem is kell majd annyira figyelni.
2: Igen, ugye már szóba került, de a triplázásukkal kapcsolatban még azt kiemelném, hogy azon játékosok közül, akik így rotációs tagok hetel is csúcsot hoznak tripla százalékban. <gül>
0: ez hihetetlen. Többenetes és nincs köztük az
2: a lenár, aki 39,5 százalékkal dobja a triplát, <gül> és ez a hétjátékos mind jobban dobjon ála.
0: Atya úristen, hát igen, ez, ez az, amit mondtam, ez tényleg egy történelmi tripla szezon, amit itt most a clippers látunk, És ez egy felismerül az emberbe a kérdés, hogy ez így kitarthat-e például egy playoff-ra egy egy szezon végére. Tehát azért ez egy egy nagyon jó kérdés. Na mindegy, hát erre bizonyára választ kapunk, de most megyünk vissza keletre, ahol vár minket az Atlanta Hawks, amelyik. Én azt mondanám, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire értetek egyet, akkor most először Zolit kérdezném. Az egyzőváltás óta gyakorlatilag egy élcsapat. Nyilván hoztam egy-két statisztikát, hogy ezt alá is de, de Í- így
1: látod, Zoli? Mm, hallok arra, hogy egyetértsek. Nyilván nem Contender, de mondjuk ilyen Contender alatti szint, akik, akik egyértelműen play-off csapattá értek, fejlődtek, és szerintem egyébként benne lehetett volna ez a szezon második felébe, akár, akár régi edzővel is, de, de így nyilvánvalóan, és ugye ezt beszéltük nagyon régóta, hogy Macmillan, nem véletlenül tartották ugye, egy házon belül, és ez volt a logikus lépés, Pierce-ről ugye tudjuk, hogy, hogy egy players coach volt, nagyon szerették a játékosok, buddy-buddy volt mindenkivel, de hát szakmailag még talán nem tartott ott, mint, mint ahol megvinen egyértelműen, hiszen ugye róla tudjuk már, és, és tényleg bizonyította gyakorlatilag évtizedekig a ligában. Arról nem beszélve, hogy, 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 hogy kiváló játékos is volt, ami, ami azért mindig előny, én azt gondolom.
0: Illetve azért tegyük hozzá, hogy a támadás az nem volt annyira vészes, de abban is eléggé emelkedtek. Az egyzőváltás óta a negyedik legjobb támadó csapat az Atlanta Hawks. A védekezésük viszont egyértelműen szinte emelkedett, 12. helyen vannak az egyzőváltás óta nézve. Tehát, hogyha ezt így összeveted, ezt a két adatot, akkor. Ó, oh yeah, Akkor azt mondanám, hogy. Igen, igen, ez egy tényleg csapat, és hát a mérlegük is ezt mutatja, a net alapján az ötödikek, azt hiszem, most ezt csak adás előtt néztem, meg ezt el, nem elfelejtettem felírni, de négyedik vagy ötödik legjobb net rendelkező csapat Macmillan alatt, és hát természetesen Macmillan is egy old school edző, úgyhogy elkezdtek még lassabban játszani. A egzőváltás előtt 20 más, 22-ek voltak tempóban, most már azóta 27-ek, tehát elkezdtek lassabban játszani, nem annyira támadó pattanózni, viszont cserébe kevesebb labdát eladni, ami a szokásos old school edzőknek a sajátja, és amit mindig felszoktunk Popovicsnál, vagy éppen Tibodónál, vagy, vagy éppen Cliffordnál, ez ez re is majdnem mind vonatkozik. Nyilván azért Trey Young körül Viszonylag modern kosárlabdát tudsz elképzelni, már csak azért is, mert Trayang egy akár naprendszer irányító is lehet. Viszont én nagyon szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy Trayang-nak gyakorlatilag nincs is olyan kiemelkedő szezonja, de azért ez a sok erősítés, ez most már egy idő után, hát akár a visszatérő, és most fantasztikus formában lévő Bogdanovicsal, akár a szezon második felére magára találó Galinárival. Akár a szezon első felében fantasztikusan játszó Hunterrel, aki ugye azóta lesérült. Szóval, hogy, hogy megmutatkozott, hogy ez tényleg egy erősebb csapat?
1: Én trét is megdicsérném egyébként, tehát tényleg levitte szinte nullára a nagyon-nagyon idióta tripláinak a számát. Az elmúlt hónapokban ez mindenképpen egy olyan változtatás, amit, ami szerintem nagyon-nagyon fontos volt. És, és tényleg mostanában azért sokszor ilyen pass-first szerepben van. Persze berakja maga a kis 25 pontját minden meccsen, nem rossz hatékonysággal, de nagyon fontos számára, hogy, hogy a csapattársak is ugye gyakorlatilag minden meccsen, aktívan be legyenek vonva a játékba. És itt persze visszamehetünk a konfliktusra, ami egyes hangok szerint ugye kicsit fel lett fújva, és egyébként ez egy normál, ilyen csapaton belüli, fiatal titának közötti vita volt, de, de szerintem ez is segített és jót tett Trey evolúciójának. És én a magam részéről alig várom, hogy lássam őket a play mert tényleg ezt, ezt sokszor mondtuk, hogy már tavaly is titokban oda őket, nyilván az még egy ilyen volt a szurkulaiknak, a mi részünkről pedig egy ilyen nagyon-nagyon bátor tip, amit végül nem is emlékszem, hogy megtettünk-e, tip, de ugye a háttékeinkben, például nekem idén is ott voltak, hogy megnyerik a keletet, megnyerik a keletet. nyilván nem feknek megnyerni a keletet, de, de stabilan, biztosan be fognak jutni a play ami ami hát azért önmagában nagyon nagy fegyvertén, főleg ahhoz képest, ahogy kezdték ugye ezt a szezonban, ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy azt gondoltuk nagyon sok ideig, hogy hát megint ők csalódásuknak okozni. Ehhez képest basszus most hazai pályán, hazai helyen állnak jelen pillanatban. Ami, ami egészen hihetetlen, és egy nagyon-nagyon jó plusz, plusz kettő feletti netratinget, amit, ha megnéznénk, megint csak ugye azóta, amióta elkezdtek nagyon jól játszani, az szerintem ilyen plusz 4-5 körül Az igen, Sőt.
0: azt jól mondod, az 4-5 körül van, igen. Bogdan Bogdanovics április 21,6 pont, 4,1 assziszta, 4,6 lepattanú, tehát majdnem 20 per 5 per 5-5-öt hoz Bogda, 84%-os büntető, 52%-os tripla, 52%-os mezőny. Gyer, egy nagyon gyorsan fel akartam hívni a figyelmet, hogy Bogdan Bogdanovics eldobta az agyát áprilisban, és itt volt az ideje. Laci, te mit hoztál nekünk a hoxról?
2: Bogdanovicsot és Jángot én is kiemelném. Bogdanovicsot viszont abból a szempontból, hogy megmilliának valahol mekkora szerencséje volt, hogy azon a meccsen tér vissza a hosszú sérüléséből, amikor kiadott olyan 20-25 meccset, amelyik neki az első meccse volt. Aha hogy azért ez nem kicsit volt szerencsés. yang esetében meg azt kell elmondani, hogy most szükség is van arra, hogy Bogdanovics így dobjon, mert az elmúlt 14 meccs 30 kal triplázik,
0: ami... Mármint
2: Young. Young, Igen, hogy Young 30%-at triplázik, rá gondoltam. És ez azért is félelmetes valahol a továbbiakra nézve, mert nehéz elképzelni, hogy ő a szezon végéig így fog triplázni. Mind a, kett, mind a igaz ez, de főleg az, hogy egy gyengén, gyengén, úgyhogy még fejlődési potenciál is lehet bennük akár idénre is.
0: Viszont van egy dolog azért, amit megmillen valamennyire megoldott, nem? Mert ugye folyamatosan azt néztük, hogy hát ez a Capella Collins, ez működhet együtt, mert oké, okay, egy Collins tud triplázni, de hát mégis alapvetően ő is inkább magas embernek is kellene palánk alatti érintés, stb. stb. Aztán úgy tűnik megmillen alatt, hogy igen, ez abszolút működőképes, ketten együtt jó lepattanózás biztosítanak, Capella egy személyben emeli ezt a csapatot, top 10-es védekező csapattá, amikor pályán van, sőt, egyébként sőt, és egy nagyon jó improtection t adott, és John Collins is érdekes módon tudta hozni a 20 per 10 történetét, amit tavalyról folytat egy kis kihagyással, csak most megmillen alatt Úgyhogy elképzelhető, hogy ez a Hawks szinte minden ígéretet majd szép lassan elkezd beváltani, és akkor ugye arról ne is beszéljünk, hogy DeAndré Hunter mondjuk egy rájátszásban, hogyha olyan formában lesz, mint szezon elején, akkor az még mekkora plusz, Hát az mérleg másik oldalán Cam Red is van, akinek ez egy egészen katasztrofális
1: szezonja. Mielőtt beszél kicsit Red Laci, azt hozzá kell tenni, hogy, hogy most már van egy-két ilyen signature győzelme is a Hawksnak. Ugye most uh, nemrég konkrétan nyertek egy rangodót, ugye a Hornets ellen, akik szintén azokért a helyekért küzdenek. Trajanx sem játszott, Kalinsz sem játszott, és Hunter sem játszott azon a mérkőzésen. És úgy tudtak nyerni, ugye többek között Bogdanovics remeklésének köszönhetően, és a védekezésük nagyon-nagyon stabil volt. Tehát, ahogy mondtad, az, amit mondtál Gábor, az is uh, látszik itt, hogy, hogy kap el a pályán tudott lenni 35 percet, és a kezdő masszívan pluszos volt. Persze, a pad az nem létező volt nyilvánvalóan, hiszen egyébként ezen játékosok közül néhányan lettek volna hogy ott a padon, de, de de nagyon-nagyon jól egyben volt. Uh, és, és mondom, a védekezésben főleg, ugye ott, ott léptek hatalmasat előre. Egyébként a Szalamonhíli is mostanában bőven 30 percek felett játszik és hát mondani se kell, ugye nagyon régóta beszélünk róla, mint egy nagyon értékes kiegészítő emberről, abszolút pluszos ő is. A triplája olyan, amilyen ugye tudjuk, hogy hogy vagy 70 százalékkal dobja, vagy 10 kal de, de egyébként abszolút pályán lehet tartani, és ezt szerintem a playoff-ra is igaz lesz nála.
0: Laci, egy jó redis.
2: Még előtte annyit kiemelnék, hogy Collins már az előző 7 meccsen nem játszott és azokon 6-1-re áll a Hawks, de hogy rátérjek Redix-re is, vele kapcsolatban az az érzésem, hogy találkozott azzal a bizonyos fallon, amit egyes játékosok újoncként, egyesek másodévesként találkoznak. Ettől függetlenül is uh, kritikán aluli, amit uh, The címszóval szóval művel, de most uh, mielőtt megsérült volna, előtte is már volt pármecses kihagyása, úgyhogy én őt még nem írnám le teljesen.
0: Mm. Jó, akkor viszont menjünk vissza a mai utolsó csapatunkkal nyugatra, ez pedig a San Antonio Spurs, amelyik eh, szintén, hát ha nem is egy másodéves falba ütközött, de egy szezon második fele, feléhez kapcsolódó falba amit lefejelt, és most éppen csorog le róla az agyveleje. Körülbelül így tudnám összefoglalni azt, ami történt a Spörszel, mert persze vannak rossz sorozatok, meg, meg lehet akár egy Covid, és az is volt a Spörsznél. kettő kör is, tehát hogy ez, ezek, ezek rendben vannak, de nem tudom, hogy ebből fel tudnak-e állni, de raptorza is teljesen ugyanez történt egyébként, és a, a Spörsznél még súlyosbított tényezőként ott van az, hogy a második legnehezebb ö, sorsolásuk van, hátra. Úgyhogy az elmúlt meccsekről külön érdemes nyilván annyiban beszélni, hogy a Spursnek nek a védekezése is visszaesett, ő nekik meglepően jó volt idén a védekezésük, ez most, ez most visszaesett gyakorlatilag, ha nem is a tavalyi szintre, de középmezőnybe, támadni meg eddig se tudtak, most még annyira sem tudnak, és van még néha így, azért Pistlákol a remény az alagút végén, például a Denver elleni meccsükön egy, egy nagyon jó támadó meccset hoztak, akkor meg védekezni nem sikerült, úgyhogy hát jelenleg a Spurs szenved, és úgy tűnik sajnos, hogy csak egy fellángolás volt ez a szezon eleje, amikor még ilyen negyedik-ötödik helyen is álltak nyugaton.
1: És ennek ellenére hogy a play-in az simán meg lesz, tehát van két-három előnyük az utánok jövő csapatok előtt. Mm, akkor hát nem, nem olyan segítség, biztos, Zoli. Hát, hát most belegondolsz, nem milyen nem nehéz sorsolásuk van hátra. Igen. Szerintem meglesz nekik, de de ugyanakkor meg azt is mondanám, hogy lényegtelen, hogy meg lesz vagy sem. Még egyébként van is esély. most egy Popovics ellen kimenni, úgyhogy egy, meccs, egy meccsed van, nyilván egy play-inben nem lesz egyszerű, mm-hmm. ő, ő, akár ilyen meglepő dolgot tud húzni egy meccs alatt. De, de most akkor mi, mi a plafon egyáltalának a csapatnak, meg, meg hol az upside? Tehát nyilván most, beszélünk róluk, meg, meg érdemes beszélni, hogy ennek a szezonnak a kapcsánat, tudjátok, hogy én mindig kicsit előre gondolkodom, szeretem azt látni, hogy legalább valami olyan típusú játékos van a csapatban, akiből lehet valami hosszú távon, és, és van egy rakás potenciálisan jó kiegészítő ember, ugye a Spurs-nek, akikről beszéltünk sokat, fiatalok is vannak, de, de ennek ellenére nagyon be vannak rendezkedve most a középszerűségre, a következő évekre, és nyilván persze náluk, ugye más Másképp kell erről gondolkodni, amíg Popovics van, addig ugye be kell jutni a play de én személy szerint nem tudok lelkesedni azért a csapatér. Még Még így a normál, kicsit időnként ugye unalmas spurs túl sem, hozzateszem, hogy a 2014-es csapat természetesen az egyik kedvencem volt, és ők ők egészen szerezősön és látványosan játszottak. Az idei Spurs ilyen tényleg nagyon se se, se ahogy mondani szokták.
0: Én azért annyit hozzátennék, hogy nyilván volt itt egy éles váltás a Spurs filozófiájában a védekezésre helyeztek nagyobb hangsúlyt, és ez főleg abban mutatkozott meg, amiért Lamárkusz Aldrich először egy 9 perces cserejátékos, majd egy kivásárolt játékos lett, hogy Jakob elkezdték használni, és ugye ez azzal járt, hogy pöltül támadásban tudjuk, hogy a labdát is éppen hogy meg tudja fogni, védekezésben pedig egy nagyon szuper dropback center, aki ráadásul, azt mondom, hogy van is annyira mozgékony, hogy akár más rendszerekben is lehessen vele védekezni, annak ellenére, hogy mekkora darab lett, egyébként az erő nem, nem, nem ekkora emberként érkezett az NBA-be, de ezt most csak így zárójába, és ő neki konkrétan jobb a rimprotection százaléka, mint Meisternernek. Ezzel indítanék, hogy nagyjából milyen jó játékos. Pöltön nagyjából olyan jó játékos, hogy szerintem top 5-ben lesz az évvédő szavazáson. De ha nem, akkor is azt mondhatjuk, hogy de lehetne, sőt kéne lennie. Pöltön ennyire jó, ugyanakkor például azért nem tudja mostanság a Spurs fenntartani a pályán az utolsó negyedekben, ami ugye elég fontos lenne, hogyha már erre a játékosra alapozott gyakorlatilag az idei szezonot sikerességét az ő kiváló védő teljesítményére, hogy közben annyira nem tud büntetőzni se, hogy már elkezdték hekkelni az államfelek, és erre több példa volt az előző meccseken, ezért aztán lekergették a pályáról. Szóval egy kicsit ilyen csapdajátékos pöltül, hogyha túl sokat játszatod, és ez pedig ugye azzal jár, hogy közben támadni alig-alig tudsz, de rozán néha hátára veszi ezt a csapatot, és szinte egyedül nyer meccseket, de egyébként hozzáteszem, hogy például Mörrinek sokkal jobban sikerült a szezon elején, mint amiket most láttunk tőle. White sem tudott akkorát ugrani, nem rossz, nem rossz, de nem tudott akkorát ugrani, mint például én vártam tőle, és ezért megint az a helyzet, hogy az egyik ember felel a védekezésért, aki nem tud támadni a másik, meg a támadásért, aki nem tud védekezni, ugye ez utóbbi derozan, és az ilyen típusú csapatoknál, hogyha nem tudod egyszerre azt a unitot pályán tartani, aki vagy elitvédő, vagy elit támad arról nem is beszél, vagy esetleg mind a kettő. Hát azért nem olyan csoda, hogy mondjuk egy jó sorozat után egy ilyen rosszabb sorozat jön, és hogy, hogy nagyobbak a kilengések.
2: Pöltült én is szeretném kiemelni, mert az ő számain tökéletesen látszódik az, ami a csapattal is zajlik, uh-huh. ugyanis az all a Spurs kilencedik volt védekezésben, míg azóta 23 és ha megnézik pöltültél, mondjuk a difenzív ratingét, akkor a 135 103,5-es volt azóta 113-as, uh-huh. és a visszaesés ellenére is difenzív plus, plus minus ban dik helyen áll, a Lebronban ötödik helyen áll védekezésben, Raptorban a harmadik, tehát még az elmúlt gyengébb időszak ellenére is az egyik legjobb védő összességében, és a Spurs ennek ellenére csúszik lefelé. Ezzel kapcsolatban még egy nagyon fontos dolgot ki kell emelni, hogy bántóan hiányzik mögé egy cserecenter, aminek az orvoslására most jött ilyen, de Egyelőre még alig kapott lehetőséget, és más viszont nincs igen, olyan, aki úgy tűnik, hogy megoldást jelenthetne.
0: Ez a Drew Eubanks kísérlet ez azért annyira nem működik, nem tudom, hogy hová rölteti még Popovics, szegény srácot, de, de igen, meg, még talán azt érdemes megnézni, hogy kicsit mint a Rudigéinek most már tényleg az öregedés jelei azért látszódnának. Nyilván ahhoz képest a rudigéhez képest, aki zsákolgatott, már a két évvel ezelőtt igény sem volt éppen fiatal, de, de most én azt gondolom, hogy kezd egy kicsit már kifogyni a, a kávé, vagy inkább lefőni. A kettőt összekombináltam, pedig ilyeneket szoli szokott csinálni, de most most nekem is sikerült. És hát egyébként, ha már négyes poszt, Caldon Johnson, baromi jó játékos, csak meg kell majd tanulnia triplázni, mert ugyanaz a, ugyan a Spurs nem dob rá hagyományosan sok triplát, most is a második legkevesebbet dobják rá, is alulról másodikak. De ettől hát, függetlenül azért az fontos lenne, hogy Kárdon Johnson ha már rádobja, akkor ne 30, nem tudom hány százalékkal dob, de, de 32 volt, mikor legutóbb megnéztem. Ezt rögtön megnézem, addig megkérdezni, hogy van-e még bármi a spurs kapcsolatban.
1: Zoli? É, azt szerintem elmondtam mindent, amit a spurs akartam. <laughs> Hát ez nem volt sok, de igen, <gül> Laci.
2: Én is csak ennyit tennék hozzá, hogy Mörinek is meg kell tanulni a triplázni, mert ő is 30%-kal dobja, és Derek White igaz, hogy ő sérülésekkel is, vagyis pontosan vagy csak az osztás után mindjárt rászűrők a teljes szezonra, de szerintem nem lesz sokkal jobb, 32%-ot alulról, súrolja Murray. Derek White, aki ugye a sérülésekkel küzdő, de ő is 32%-kal dobja, de Rosean nem nagyon dob rá. Geldon mm, Johnson alulról súlyolja 33%-ot, úgyhogy, és ők a négy legtöbbet a pontot átlagó játékos, vagy a ötből négy.
0: Igen, igen, ez, ez jól megmutatja, hogy ez Spurs miért küzdik idén támadásban. Mert, hogy egyébként tavaly azt gondolnánk, hogy szintén ezért küzdött, de nem, Tett tavaly azt a kevés triplát, amit rádobtak, az viszonylag jó százalékkal sikerült, például ugye Derek White-nak a visszaesése ilyen szempontból mindenképpen, bár probléma először Bertans mentel, majd Reinforce ment el, Nyilván ez két olyan játékos, akit a Spurs védekezésben nem tud használni, de azért most nem jönnének rosszul szerintem, még ha csak rövid időre is, na mindegy. Úgyhogy nagyjából ez a Spursnek az úgymond végzete, de Bevallom őszintén, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Spurs még ne össze magát. Tehát a Popovics csapatoktól én azt szoktam meg, hogy még a legszarabb sorozatok után is esetleg akár egyszer csak azon kapod magad, hogy már négyet nyertek egy húzamban. Szóval én is azt várom, amit Zoli mondott a spurs kapcsolatban, ott lesznek a play-inben, annak ellenére, hogy ilyen nehéz a hátralevő sorsolásuk. Lehet, hogy mondjuk nem a kilencedik, hanem a tizedik helyen. Azon viszont Őszínűen szóval nagyon meglepődnék, ha innen még visszaelőznék a Memphis-t. A klasszikus play off az, az valószínűleg elúszott náluk. A laci nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma, és hogy hoztad a statisztikákat elemzéseidet ezzel a hat csapattal kapcsolatban, és ha minden igaz, akkor a kezdőtön találkozhattok vele, kedves hallgatók továbbra is, köszi. Laci.
2: Én is köszönöm a meghívást, és egy utolsó statisztikával spurs az ideje meg nem volt olyan, hogy négyet jártak egymás után.
1: Wow, na jól van akkor. Köszi.
2: Sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál a Kedves
0: hallgatók, felétek pedig úgy fordulnék és Zoli feléd is, hogy teljesen random, lehet, hogy a egymásnak küldött mailbeg kérdéseink felkorbácsolták az érdeklődést egy mailbeg adás után, de hogy, hogy így. Kaptunk vagy négy-öt kérdést. Úgyhogy én szerintem ez ennek a hétnek a második felébe csinálunk is gyorsan egy mailbeget. Úgyhogy kedves Patreonok, hogyha van még kérdésetek, és nagyon jó kérdéseket kaptunk, úgyhogy így tovább. Van még kérdésetek, azt léci, küldjetek el nekünk péntekig, és akkor pénteken felveszünk egy mailbeget, amit ti pénteken vagy szombaton meg is tudtok majd hallgatni. Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és akkor mit szólsz ez a mélbegötlethez?
1: Jó lesz? Abszolút, nagyon szeretem a Mailbag adásokat. Tényleg a kérdések nagyon nagy százaléka szuper kérdés szokott lenni, amelyek meg nem feltétlenül azok is valamilyen szinten viccesek, hogy valamiért érdekesek, úgyhogy toljátok, toljátok a kérdéseket, és persze köszönjük minden támogatónak, hogy patronon támogatnak minket, és persze hallgatóinak is, akik még nem csatlakoztak, vagy nem is tervezik, hogy csatlakozzanak a ti figyelmetek is ugyanolyan értékes, hogy mindig mondani szoktuk. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Szóval,
0: kedves hallgatók, hamarosan érkezünk, ha minden igaz, mailbaggel, aztán, hát már közeleg a playoff, úgyhogy remélem, hogy nem csak mi várjuk, hanem ti is. Minden jót nektek! Sziasztok!